0: y bienvenidas al episodio 36 del poste de Neotrycast. <risas> Para escuchar dos canciones macabras, vamos a recortar a un personaje siniestro de nuestra escena. Y lo último de la escena oscura de Colombia. Además, para ver un fantasma del pasado en este episodio. Un personaje que conocen. ¿Quién será? No se vayan...
1: esa introducción estuvo bastante interesante ¿no? lo que sí es interesante es el primer lanzamiento que vamos a hacer hoy una banda de Psycho Billy, que es un género no tan explorado en Colombia, como algunos saben y esta banda se llama Red Demons de Bogotá una banda que que nace como, como los Udgar Rats en el 2010 y ya en el 2016 se cambian el nombre para Red Demons ratas demonias y pues en febrero de este año sacaron un, un, un EP de seis canciones que se llama Specimens y pues los vamos a dejar con una canción que se llama Voodoo una canción que habla sobre un ser un ser que por las noches busca eh, apoderarse de partes de tu cuerpo de tu sangre Así que con cuidado, nos quedamos con Voodoo de Red Demons.
2: no quiere tu amor por Aquí Mauricio Gómez volviendo al podcast, no sin antes agradecerle a los Danieles y a Leo por haber elevado el nivel del podcast mientras yo no estaba, mientras estuve ausente, eh, espero, eh, espero corresponder a todo ese gran esfuerzo, ese gran nivel que han... Que han generado y para los que no tienen plan para este 30 de octubre y quieren como un concierto, una fiesta bien interesante, pues en los toques sin toque del Café León, este 30 de octubre, este viernes, va a celebrarse una fiesta de Halloween con la banda homenaje a los Ramones llamado llamada cretinos el grupo delimitado Vayan, aprovechen, que es muy poco los, los conciertos, de pronto nos vuelven a guardar y esto se va a perder y pues qué buena oportunidad de sacar la chamarra y disfrutar un buen rato, unas buenas cervezas y una muy, muy buena comida. Eh, esperamos verlos por allá. ¿Quieres escuchar lo nuevo del punk, ska y hardcore en Colombia y no sabes por dónde empezar? Busca y sigue el playlist Novedades, Punk, Ska y Hardcore en Spotify, Deezer y iTunes. Y no te pierdas de nada. Este playlist se actualiza cada semana. Recuerda, Novedades, Punk, Ska y Hardcore. Búscalo, síguelo, ponlo a sonar y compártelo.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al poste. Dicen dicho que nadie es profeta en su tierra y precisamente esto es lo que le sucedió a Julio Roberto Valverde, mejor conocido como Robo es un canleño que nace en 1950, eh, se va muy joven en los Estados Unidos a probar suerte, sin pensar que se va a convertir en uno de los íconos de la escena punk en los 80s y los 90s, un referente, una persona muy influyente en la escena underground entre los Estados Unidos y precisamente en la 19 de la playa centenario queremos hablar sobre él y, y su legado, porque eh, él no es muy conocido en nuestro país a pesar de de todo lo que ha hecho, él llega a los Estados Unidos eh, buscando eh, quizás un, una mejor calidad de vida, consiguió un trabajo de medio tiempo, empieza a involucrarse en esta sociedad californiana, a adquirir de pronto ese estilo de vida, eh, conoce el surf, conoce el rock and roll, empieza a escuchar rock and roll, deja crecer el pelo, y le empieza a interesar eh, ese tema de la música, él, él, se compra una batería barata y empieza a tocar batería, aprender a tocar batería. Y un día él encuentra un, un cartel con una convocatoria para una banda de punk de California que está buscando baterista. Él va, audiciona, eh, sale elegido y así es como se convierte en el baterista de Black Flag eh, Con ellos graba el álbum Damage en el, eh, empezando en los 80s. Eh, dura con, con esta banda tocando más o menos 3 años. Eh, hacen varias giras en Estados Unidos, van a Inglaterra. Pero él tenía un problema de visado, así que pues, no lo logró solucionar, se tuvo que retirar de Black Flag. Estuvo eh, trabajando, eh, digamos que de manera ilegal eh, en Miami, cuidando una mansión de unos colombianos. Pero él no estaba muy contento porque decía que pues, le parecía que la, la, el dinero de estas personas no era, muy, no era muy transparente, por decirlo de cierta manera, así que él estaba un poco aburrido y recibe una llamada de Greg eh, su amigo de Black Flag y le dice como ella hey, hay una convocatoria para tocar en una banda nueva eh, de Nueva York eh, así que él, él acepta acepta ir a esa audición así que recibe unos pasajes eh, para Los Ángeles eh, se los envió eh, se los envió Glenn eh, y resulta que él terminó audicionando para Midfits, sale también elegido en la audición y empieza con ese proceso con, con mifits eh, empiezan a girar en los Estados Unidos pues de manera un poco novata por decirlo así ellos no, no eran muy conocidos en la costa oeste así que gracias a Robo es que a quien ellos consiguen esos eventos consiguen los espacios para tocar les empiezan a invitar a festivales y así es como Misfits eh, arranca por eso es tan importante Robo en la historia de la banda Robo graba con ellos eh, un álbum que se llama R.A.D. Eh, es un álbum que define el sonido de los midfits y cambia completamente lo que venían haciendo ellos y, y es gracias al sonido característico en la batería de Robo y, y, y esta banda dura un par de años más, eh, se separan por temas legales, temas de derechos de autor, de unas peleas internas por digamos que por, por dinero por cuestiones de, de marca etcétera y él decide retirarse de, de mitfits eh, la banda se vuelve a reunir en los noventas, pero lo hacen sin él, él no quiso, no quiso volver a la banda en ese entonces, hasta el 2006 que la banda se reúne de nuevo eh, para celebrar su, su aniversario número 30, esta banda hace una gira, viene a Colombia, estuvo en Cali, estuvo en Bogotá, estuvo acompañada de bandas muy importantes como Ira, Nadie, Caso Perdido de Cali, eh, y aquí es cuando en ese momento es cuando la gente cae en cuenta o, o descubre que quién es el baterista, una persona, como les decía, él no es muy reconocido en nuestro país. Eh, quizás porque no pues no es un género musical que sea mainstream o, o de pronto no pues la banda tampoco le ha dado su papel o su lugar en, en la historia. Eh, lo han ninguneado un poco también. Eh, por eso es que sale un documental que se llama Robo, este documental sale en el 2017, o se graba en el 2017, y cuenta la historia brevemente de, de Robo, su paso por, por mitfits eh, su papel en la, en la escena punk, y también nos muestra cómo pues, eh, este hombre va y viaja a los Estados Unidos, porque se entera que Mitzvitz va a volver, él quería estar en esa gira de de regreso pero no, no lo invita Jerry le lo deja prácticamente plantado en los Estados Unidos eh, así que pues es una historia con, con un final un poco agridulce sin embargo pues él aún guarda, guarda la esperanza de volver a tocar con Midfeeds y como les decía Alex estuvo en la grabación del álbum R.I.D era eh, un álbum que, que marca la pauta en, en la discografía de Midfeeds y queremos recordar pues, su legado de Midfeeds con esta canción con eh, Queen Wasp eh, lo vamos a dejar para que la escuchen eh, les vamos a dejar en la página del podcast también eh, el link del documental para que lo puedan ver entonces pues ese es Queen Was de Misfits. ¡No!
1: de robo es muy interesante de verdad un ejemplo a seguir y pues eh, cuando uno está interesado en sacar su, su pasión adelante hace lo que tiene que hacer ¿no? muy claro quedó eso y el documental es excelente excelente entonces por ahora eh, vamos a pasarnos para Bogotá porque vamos a hablar sobre un colectivo que se llama Bad Beat todo comenzó con una fiesta eh, en el 2000 alrededor que se llamaba eh, Bad Beat Party y pues debido al auge que tuvo esas fiestas ¿sí? que eran eh, eh, fiestas de, de música gótica eh, synthwave y cosas así pues eh, cinco personas se juntan para, para hacer este colectivo y lo nombran Bad Beat y esto fue en el 2011 entonces, eh, ¿qué hacen? Pues ellos son un blog, son un medio de comunicación, también son gestores de eventos y también pues lanzan un compilado eh, con varias bandas y artistas representativas de los géneros. Estamos hablando del rock gótico, el post-punk, el synthwave, el IBM, el industrial, cosas así. Y pues ya han sacado siete eh, y muy pronto van a estar anunciando eh, la convocatoria para esta próxima edición entonces recomiendo que se pasen por nuestra página por tropicalpon.com. primero que todo para que aprendan más porque me parece súper interesante todo lo que están haciendo eh, de verdad que no hay mucha cobertura de todo lo que tiene que ver con estos temas y estos géneros que son súper interesantes en Colombia, y pues ellos se han tomado el trabajo de, de hacer esto. Eh, entonces, eh, en este momento son Camilo Alfonso y Leonardo Jaime, pues que además de, de tener Bad Beat, tienen una banda que se llama Antiflux. Y también les vamos a dejar links en la página para que vean y conozcan más a esta banda.
4: ¿Ya tienes tu proyecto de punk, ska y hardcore y no sabes cómo hacer para que todo el mundo la pueda escuchar? En Tropical Punk Records te podemos ayudar. Publica tu música en plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music y más. Realza tu lanzamiento con un plan de salida y haz que más personas se enteren. Entra a tropicalpunk.com para más información.
2: Y en este tercer segmento pues vamos a lanzar una banda que viene de Bogotá, se llama Ramses y los malditos, no tenemos muy claro de, de dónde, de, de cuándo nace esta banda, pero sí sabemos pues que en, es, que en octubre de 2020, más, más precisamente el 13 de octubre lanzaron su primer EP titulado La Vida, eso es algo horrible. Eh, este primer disco trae seis canciones fue grabado en Machila y el, la portada fue realizado por el artista tatuador Sebastián Minasco. Incluye un cover de la banda Cartagena, pero no estamos hablando del Cartagena que le gustaría oír a Daniel Falque, sino la voz de Cartagena es de España llamado Cantepin Relico. Eh, la canción se llama Traficante de Momes y de ahí creemos que pudo venir. La inspiración para el nombre de esta banda Ramses y los Malditos La canción que elegimos se llama Mutaciones Es una canción que habla de un virus De laboratorio que se ha salido de control Y transforma eh, físicamente nuestro, nuestro protagonista hasta convertirlo en un monstruo Pues creemos que Creemos que el monstruo al que se está refiriendo Somos todos los toda la humanidad, pero ya pues la transformación es física sino el mental, ya todos nos estamos volviendo de cierta forma eh, un poco paranoicos, un poco diferentes, Miran, miramos todo, todo, todo distinto y pues el, el Ramsés y los malditos pues, ha sido una, muy buena, una, muy, una muy buena precisión cuando dicen que es el momento de aceptar que uno ya no es, es humano. Y pues si quieren saber más de los efectos de la cuarentena, les recomiendo que escuchen el Big podcast Cartografía del Techo. La canción está acompañada de un video muy bien logrado en el cual Ramses eh, y los malditos eh, pues se convierten en zombies de apetito insaciable. Esta canción es una, es una muy buena gran canción de pong, muy rápida, muy directa, con mucha energía. Y pues de Ramses y los malditos esperamos escuchar mucho más que ruidos nocturnos.
4: Me cuesta respirar y veo todo raro Hay en mi piel, mis sueños han cambiado Okay.
3: Tenemos la mutación de Ramsés y este lanzamiento que nos trajo Mao y quiero hablarles de una banda que también está por ese estilo que, que encaja perfecto en la, en la temática de este episodio se trata de Perros de Reserva, una banda de Medellín que mezcla el rock industrial con el punk medallo eh, muchos lo catalogan como horror punk, eh, además ellos se disfrazan sí. siempre tienen unos maquillajes bastante tenebrosos, les gusta mucho el terror eh, sus canciones hablan de, de mucha fantasía, de horror, eh, incluso han tocado temáticas eh, sociales en, en otras ocasiones y están lanzando una nueva canción que se llama El olvido que seremos obviamente está basada en el libro homónimo que escribió Héctor Abad Faciolince y esa canción relata la historia de un vampiro que pierde a su padre entonces entra como en un conflicto interno donde él se cuestiona si realmente vale la pena ser inmortal donde cuestiona su, su trascendencia. Eh, donde de pronto él, él se siente un poco contrariado porque no entiende por qué una persona que es inmortal que de pronto no le interesa mucho lo que pase con, con los mortales pues eh, se siente tan afectado por este suceso es una canción bastante profunda con un mensaje bastante interesante que nos deja pensando mucho entonces pues nada, esa canción eh, ya se había tocado en vivo la había tocado en vivo la banda hace un tiempo pero nunca la habían grabado entonces pues es la oportunidad que estaban esperando ellos para, para hacer realidad, eh, pues este proyecto de tener la canción grabada estará en plataformas, estará en el canal de YouTube de la banda, para que pasen y la vean les voy a dejar el link del enlace en la página del podcast para que puedan encontrarla más fácilmente, y, y nada pues ahí está el episodio del que hablamos con, eh, con ellos, también les voy a dejar ese link para que pasen y, y lo escuchen y conozcan un poco más de la banda
1: por ahora los dejamos con este personaje que está haciendo el intro y la... Y la... Y la despedida del programa. No sé de dónde salió este personaje, pero aquí lo puede dar, ok. Nos vemos pronto.
0: Vale. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Y si no, haré que lo recuerden.